0: Aleluia, aleluia A paz do Senhor Jesus, igreja Meu Deus A sensação que eu estou tendo agora é quando você coloca comida demais na boca, sabe? E e você precisa fazer algo, responder alguém, mas não tem condições, né? Porque ou você engole ou aquilo ali vai saindo, né? E eu tô tipo assim nessa manhã, para eu conseguir entregar o que estava dentro de mim, eu preciso engolir o que eu recebi primeiro. Eu sei que você não está vendo nada na minha boca, mas a sensação que eu tenho é de como se isso fosse Literal. Eu preciso ainda terminar de engolir. Meu Deus, que presença, que unção. É interessante que quando eu cheguei aqui, dobrei logo os joelhos, é, eu disse para o Senhor: Senhor, que igreja linda. E eu não me referia à estrutura do lugar, eu me referia à atmosfera que eu sabia que estava sendo inserida nessa manhã e parece que eu imagino Deus olhando do alto rindo, dizendo, (risos) você ainda não viu nada, nem começou, ainda nem comecei a te mostrar as belezas desse lugar, aleluia, mas enquanto o culto dava prosseguimento, na verdade enquanto eu ainda estava em oração, e o ministério de louvor cantava tão suavemente, ainda antes de abrir né, na pressão, eu já começava a compreender o que Deus estava começando a me dizer, você está num ambiente de glória, honre isso nessa manhã. Você está num ambiente puro, de palavra purificada, refinada. A libertação aqui acontece de maneira espontânea, pela expressão e pela fidelidade à aplicação da palavra. Aqui, verdadeiramente, enquanto adoramos e enquanto ouvimos, há uma libertação, né? A libertação da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. São muitas áreas que são alcançadas por Deus com libertação. Camila, mas num culto de domingo de celebração e adoração ao Senhor? É, porque não é pelo tema do culto, é pela maneira como a palavra de Deus é liberada do altar. Oh, aleluia! Nessa manhã e nesse lugar, pastor Adson Belo, Deus abençoe a sua vida. Logo que o Senhor começou a ministrar a palavra, né? logo que o Senhor começou a fazer uso de sua oportunidade, quando ele começou ali a já trazer a, a aplicação do hebraico e falar sobre o Pai e o jeito que ele começou a falar, eu já disse, Senhor, o que eu vim fazer aqui? Foi a primeira coisa. Eu disse, por que Deus? Mas fiquei em Deus. Deus. Aí quando ele deu continuidade e ele disse assim, sobre o que significava o Pai aplicando o texto, aí eu disse, já sei, Senhor, o Senhor me trouxe hoje aqui porque é necessário que nessa manhã eu seja envergonhada. É da Tua vontade isto nesta manhã. Falei, eu acho, eu acho que é isso eu disse, eu acho que é isso, mas aí quando ele disse, nunca diga que Abraão subiu ao Moriá, porque ele subiu apenas em uma das sete montanhas que compendiam toda aquela terra, ou todo aquele território, ou toda aquela geografia, não sei como ao certo ele falou, porque nessa hora eu já estava perturbada mentalmente, mas quando ele disse isso, não diga isso, Aí eu disse, Senhor, não, eu não vim para ser envergonhada. Eu achava que era isso, agora eu tenho certeza. Não foi para ser envergonhada, Is, eu, eu disse, aprove ao Senhor me abater nesta manhã. O Senhor quer isso, é necessário eu entrar num caminho de humildade, de humilhação. O Senhor quer, o Senhor quer isso, amém? Amém. E então minha oração ali já foi, Deus me dá força. Não deixa eu desistir, Senhor. E quando eu já me preocupava muito, Deus levantou um vaso e confirmou. E eu disse, amém, Jesus. Mas, brincadeiras à parte, eu estou honrada, pastor, estou honrada. Deus Santo, Deus usou muito sua vida, mas não só pregando, o seu testemunho. Porque para trazer o que foi trazido aqui, não é decoração, é estudo. E eu falei, Senhor, me ajuda a, como teu filho, me enfadar de tanto estudar. Porque se é para produzir esse peso de glória, né? Eu estou maravilhada com a glória de Deus na sua vida, com a pureza da palavra. O senhor não tem noção, mexeu em estruturas da minha alma. Deus abençoe, Alba. É uma honra te conhecer, é uma alegria. Deus abençoe, Ágata. O outro que é de sete anos, né? Manuela, de sete anos, e o Davi, que tem alguns meses, um ano e alguns meses, que um dia saberemos quantos. Deus abençoe, Deus abençoe o ministério de louvor dessa casa. Como vocês são preciosos. Deixa eu dar um testemunho na minha condição nessa manhã de pregadora. É tão diferente quando o ministério de louvor se consagra, quando eles oram, quando eles ensaiam juntos quando eles pedem ao Senhor que os harmonize, sabe? A gente percebe isso, isso traz uma glória para a igreja. Deus habita no meio dos louvores, mas não participa de músicos imundos, sabe? Não, não, Não é porque tem louvor que Deus entra, até porque uma coisa é louvor e outra coisa é música, né? Mas vocês nos inspiram a louvar ao Senhor nessa manhã. Quero louvar a Deus por todos os músicos dessa casa, que são verdadeiros adoradores E dizer que eu tô vaidosa de ver a baterista Mano, ela, ela toca muito Não, olha, se ela tivesse assim Tipo, me ajuda, Senhor Eu nem falava nada Eu só dizia, Deus te abençoe, minha filha Mas não Ela honra o artigo definido A Ela... Poxa desculpa, né, todos são maravilhosos, mas assim, eu fiquei vaidosa da menina, glória a Deus, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Lucas, glória a Deus, Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, enquanto você vai localizando o texto sagrado, deixa eu expressar o tamanho da minha alegria pessoal de ter hoje aqui nessa manhã a pastora Isa Reis. Aplauda o Senhor pela vida dessa serva Mas aplauda com júbilo Quem conhece sabe, quem não conhece precisa conhecer Não é saber de um ou de dois Se não conhece, diz que não conhece Mas você precisa conhecer Uma das coisas que sempre me, me admirou, Naísa, me inspirou foi sua pureza, pureza é poder, porque a Isa, ela tem cara de marra, por causa do jeito, aí quem não conhece, diz, é marra, alinhada, arrumada, sempre cheirosa, essa menina já deu parafuso na minha cabeça, da gente entrar num culto que termina de noite, ela emendar numa vigília, eu não ir para a vigília, porque sabia que tinha que levantar cedo, e eu levantava de qualquer jeito, porque quando eu conheci Isa, eu ainda era daquela, daquele estereótipo mais assembleanossauro. Lavava o rosto, botava a roupa e ia para a igreja. E Isa já não, sempre foi à frente do seu tempo. E aí eu ficava, dava parafuso na minha cabeça, porque eu já não ia para vigília por cansaço do culto da noite. Ia, Isa ia para vigília, chegava de manhã, entrava no quarto, dormia uma, duas horas e bugava a minha cabeça porque quando dava 8 da manhã que eu descia para tomar café, ela já estava só que não estava com a cara virada já estava pronta como se tivesse dormido 12 horas e eu que não tinha usufruído metade do tempo chegava trupicando e ela pronta eu dizia, essa menina deve ter pacto com alguma coisa porque e tem como Deus Altíssimo e aí, eu lembro que sempre quem estava comigo eu ainda dizia assim: e tu acredita que ela ainda tem filho? <risos> três, só três. E sempre zelosa com tudo, com tudo. E aí, quando você para para ouvir, para para conversar. Você não diz só eu preciso ser crente. Eu quero testemunhar isso da sua vida, Isa. Quem tem a oportunidade de compartilhar, nem que seja cinco minutos de conversa com você, não de vida não, de cinco minutos, sai com a sensação assim, eu preciso ser mais gente. Então eu quero louvar a Deus, porque ela me inspira de diversas maneiras, como ministra, como adoradora. É alguém de caráter elibado, de uma moral. Elibada. E eu não estou falando porque eu ouvi, porque eu conheci na caminhada já há alguns poucos anos então ter você aqui nessa manhã me honra muito e eu queria compartilhar isso com a igreja, viu? Deus abençoe aí nossos amigos Vini, Gil, Ana Rita Ana Rita, só faz assim e grita o nome do seu esposo Delson irmão Delson, Deus te abençoe irmão Delson, eu não sei, eu tenho a impressão que ele é aquela pessoa que anda devagar para não pecar de tão cauteloso que ele é Deus abençoe, é uma alegria ele conhecer gente, eu trouxe alguns materiais quem desejar adquirir, eles vão estar disponíveis no anexo aqui do prédio eu pedi umas obreiras abençoadas para ajudarem a minha mãe porque assim, quer ânimo? chama a minha mãe, alegria? chama a minha mãe quer conversar, uma indicação, uma palavra um aperto de mão, um abraço, hoje não mas chama a minha mãe agora vai precisar usar a máquina de cartão? chama as obreiras que eu já pedi elas para me ajudarem e elas vão estar lá junto com a minha mãe. Então tem a bata do leão, se você desejar adquirir. Fiquei sabendo que a esposa do pastor, a Alba, conhece alguma coisa né, de estilista, trabalha e tal. E aí eu, eu gosto dessa bata, pastor Alba, porque ela, eu fiquei sabendo que na linha da, da, da indústria da moda, ela tem o efeito block color. Que tudo que você mescla com preto e cinza te dá a capacidade de combinar com qualquer coisa. Aí eu disse, se eu vou fazer roupa para crente, tem que ser preto e cinza. Porque nem todo mundo sabe combinar. Mas quem mete essa bata aqui, o que botar vai dar certo. E isso ajuda bastante na hora de se arrumar para ir para a igreja. Então tem essa bata. Tem o vestido fé. Esse vestido eu gosto dele porque ele tem uma malha grossa e bem estruturada. E a gola piquê. Camila, por que você está falando isso? Porque se a pessoa é muito magrinha Esse vestido dá uma sensação de corpulência Então fica mais ajustado no corpo Camila, e se for muito gordinha? Porque a malha é grossa, ele não mostra a dobra Fica lisinho, é uma benção E esse outro, que é o que eu mais gosto E é o queridinho delas É o vestido do leão Tubinho preto, todo colorido Colocou uma jaqueta e um tenizinho Derruba 10 anos em qualquer idade Ninguém diz que você tem a idade que tem Agora colocou um blazer e uma sandália de salto alto, derruba 10 quilos. Aí você vê qual é a área da sua necessidade. Você leva para mim? Cadê a brigada? Glória a Deus, vai estar disponível lá fora. Lucas capítulo 5. Eu vou tentar falar pouco para errar o menos possível. Porque eu, eu era daquelas que dizia, porque quando Abraão subiu no Moriama, nunca mais. Nunca mais, então vou tentar falar pouco, para não errar muito, a você que está acompanhando em casa pela internet agora, Deus te abençoe, que o Senhor possa te visitar com o mesmo gozo na alma que a gente está sentindo aqui, diz assim verso 1 em diante do capítulo 5 de Lucas, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, Estava ele junto ao lago de Genezaré E viu dois barcos Quantos barcos, igreja? Quantos barcos? Viu dois barcos à beira da praia do lago Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes E entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia E assentando-se, ensinava do barco a multidão Quando acabou de falar, disse a Simão Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. e Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande, diga comigo, grande, diga grande, uma grande quantidade de peixes, de modo que se rompia a rede. E precisavam fazer sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase, diga quase, diga quase, isso, de maneira tal que quase iam a pique. Somente até aqui você diga amém. Diga graças a Deus por essa palavra. Agora eu vou contar de uma a três e quando eu disser três eu gostaria que você liberasse em direção a alguém uma palavra que determina um dos rumos proféticos que o Senhor nos confiou para esta manhã. Quando eu disser três, você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer para esta pessoa, é grande. Calma que eu não contei até três ainda. Você vai dizer, é grande. E isso vai surpreendê-la, né? É grande, o que Deus tem na sua vida é grande, o que Deus tem para fazer é grande. É grande o que Deus vai realizar é grande, isso é maravilhoso, mas todo mundo que recebe de imediato algo grande, assim como fica surpreendido, rapidamente também preocupa-se, porque tudo que é de grande porte, é também de grande responsabilidade, de grande administração, então quando você disser é grande, ele vai gostar, mas ele vai pensar, ixi, é grande, e aí você vai acalmá-lo em seguida, você vai dizer é grande, Primeiro vai dar a ele consciência da responsabilidade E vai dizer, vai abalar Vai abalar Porque se é grande, vai abalar E aí vai terminar Acalmando ele ou ela, dizendo Mas não vai naufragar Quem entendeu, diga amém. Então quando eu disser três Você vai dizer, é grande Vai abalar, mas não vai naufragar É grande Vai abalar Mas não vai naufragar é um, é dois, é três, vai, é grande, vai abalar, não vai afundar, diga glória a Deus, diga glória a Deus, não vai afundar. A epígrafe da maioria dos, das bíblias, né, o pessoal que tem aí a parte em negrito em cima, vai estar tá quase que genericamente escrito a pesca maravilhosa, esse é o contexto e o intitulado dessa mensagem, a pesca maravilhosa. É interessante que não é o milagre da pesca, não. Não é a provisão da pesca, não. É a pesca maravilhosa. A grosso modo, o que é maravilhoso? maravilhoso é quando eu preciso utilizar um predicado que seja melhor do que bom. E você diz, ah, Camila, se eu precisar utilizar alguma coisa que seja melhor do que bom, eu digo que é ótimo. Mas se você precisa usar uma expressão Verbal para enaltecer algo que é melhor do que bom Que é melhor do que ótimo Então você utiliza essa expressão Você diz, olha, isto é maravilhoso O próprio Senhor pela boca do profeta Vai trazer essa característica de si próprio E acerca do seu nome Quando ele diz, visto que eu sou maravilhoso Melhor do que bom, melhor do que ótimo O nosso Deus, ele é maravilhoso E um Deus maravilhoso é um Deus de maravilhas Então esse milagre, ele fala muito mais do que apenas uma prestação de socorro. O milagre da pesca maravilhosa, ele fala sobre um Deus que provê e que manifesta coisas grandiosas, além da esfera da necessidade. Eu não sei se por uma questão do nosso país ter passado e viver até hoje em áreas e em limites na margem da miserabilidade e da pobreza, a gente acabou criando uma forma de estudo teológico onde nos relacionamos com Deus... Dentro de um formato de muita necessidade O pastor falou hoje cedo sobre a questão da nossa visão paterna de Deus Ou melhor, sobre a responsabilidade paterna de Deus em relação a nós Mas às vezes a gente tem uma visão muito equivocada Da nossa visão de paternidade como Deus Primeiro porque às vezes a gente está sobre a referência de um trauma Ou seja, um pai que nos deixou ou que só nos registrou Mas não nos deu absolutamente nenhuma assistência E indiretamente por guardar isso no cognitivo Ainda que não esteja na nossa memória latente A gente acaba reverberando isso na nossa comunicação com Deus, achando que o nosso Deus é um Deus provedor das nossas necessidades. E a nossa cabeça acaba trabalhando tanto nessa esfera, tanto tanto nessa voltagem, que a gente nem se dá conta que mesmo diante de palavras claras e expressivas de como Deus deseja se relacionar conosco, ainda assim a gente acaba limitando esse relacionamento a uma provisão de necessidades. A gente começa a reproduzir como se isso fosse via de regra no relacionamento de Deus para conosco, dizendo que Deus só supre as nossas necessidades, dizendo que Deus não faz o que a gente deseja, mas só faz o que a gente precisa. Isso é um equívoco muito grande, para não dizer uma incoerência muito grande, porque você, por exemplo, está com um calçado que não é necessariamente o um chinelo. Você não tem, por exemplo, só uma saia ou uma calça para vestir. Até aquela pessoa que está aqui nesta manhã, que tem uma vida financeira em momento de aflição, de dificuldade, até ela pode escolher entre o que comer. Se vai comer angu ou se vai comer uma sardinha frita, ainda que seja um alimento simples. Então, assim, o mesmo corpo que se alimenta de uma picanha maturada é o mesmo que se alimenta de angu. Mas, mesmo assim, Deus cumpre os desejos do seu coração. Quem aqui nunca ouviu o testemunho de alguém que recebeu a provisão de algo que Deus desejava comer, ou seja, a sua vida não dependia da sustentabilidade daquele alimento, porque você tinha outros, mas Deus te trouxe para refrigerar a alma, para alegrar teu coração, para mostrar que ele tem pensamentos mais altos do que os céus, como foi dito pela boca do profeta, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e vamos mais além quando ele diz, eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar mas a gente começa a se relacionar com Deus como se fosse via de regra em que ele se tornasse apenas o Deus do socorro e com isso nos distanciamos dessa real paternidade de Deus quando o próprio Jesus vai dar uma palavra de direcionamento aos seus discípulos e ele vai dizer, eu não quero que vocês andem ansiosos por coisa alguma nem pelo que comeremos, nem fiquem aí pensando o que beberemos ou o que vestiremos, ele não diz o vosso socorro ele não diz o vosso provedor ele diz o vosso pai que está no céu Aí ele usa exemplo da nossa paternidade terrena, e ele diz assim, Porque se vós, sendo maus, ou seja, na vossa natureza caída, se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, qual dentre vós é o pai que pedindo o filho um pão, lhe entrega uma pedra, ou pedindo um peixe, lhe entrega uma serpente, se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, que fará o vosso Pai que está no céu? Mas ao longo da nossa caminhada, limitamos o nosso relacionamento com Deus, achando que Ele é apenas um agente provedor, achando que Ele é um recurso espiritual para o desesperado, e com isso vamos apequenando, diminuindo, limitando o nível de relacionamento e de vontade que o próprio Deus tem de se relacionar conosco, Quando Jesus fala o que eu acabei de dizer Acerca da ansiedade, da provisão diária Ele está dizendo Ei, se vocês soubessem que o Pai que está no céu Ele disponibiliza isso para vocês Até sem vocês pedirem Vocês utilizavam o tempo de relacionamento Para falar em outras coisas Para tocarem outros assuntos Para expressarem de outras necessidades Eu vou falar bem rasgado e você vai entender Crente que tem Deus como Pai Confessou Jesus Cristo como Senhor Crente e gente que entendeu a filiação que tem em Deus em Cristo Jesus, ele não dobra joelho pedindo seu arroz e feijão, ele dobra joelho e fala de sonhos do futuro ele compartilha coisas que estão no âmago, no íntimo da alma Deus está dizendo a alguém quando você nem sabia o que era comida quando você não tinha conta corrente quando você não sabia como seria o seu futuro, eu já te alimentava quando você mal me conhecia, então agora use esse tempo para falar das grandezas da Aquilo que eu quero fazer. Oh, aleluia. Mas apequenamos. Diminuímos. Limitamos. Porque alguém colocou isso na nossa cabeça. Em razão do padrão de miserabilidade que já passamos ou já vivemos. E diminuímos isso. E você diz, Camila, qual é o perigo? Será que isso não manterá em nós um espírito humilde? Não. Isso colocará em você uma fé limitada. Uma fé de dentro de uma caixinha. Uma fé que nunca poderá viver coisas maiores Porque só tem fé para viver as necessárias E Deus não quer e nem tem isso para nós E por que que eu estou falando sobre isso baseado no texto de Lucas capítulo 5? Porque Pedro é um pescador, é o que ele faz Todo mundo que realiza, que faz alguma coisa, que trabalha E ele não chegou nisso ontem Ele está nisso desde os dias dos seus pais Então veja bem Todo mundo que está envolvido em um ofício que faz alguma coisa há muito tempo tem itens ou coisas daquilo que faz dentro de casa. Por exemplo, você não chega na casa de uma costureira e não consegue achar nenhum pedaço de retalho de pano, porque ela é uma costureira. Se chegar na casa de um médico, vai ter alguns medicamentos lá. Você pode chegar na casa de um mecânico, ele pode ter a oficina no centro da cidade e a casa numa parte mais tranquila da cidade. Mas você vai encontrar óleo de motor na casa dele você vai encontrar uma porca em algum lugar né? Um parafuso, uma vela Em algum lugar Porque tudo aquilo que eu administro Que eu faço há muito tempo Você vai perceber na revelação daquilo que eu tenho em casa O que eu sou Ou parte daquilo que eu faço Você não entra na casa do pastor e encontra uma bíblia se ele te leva... Uma bíblia você encontra de decoração Você entrar no escritório Vai ter atualizada, revista, corrigida, NVI Você vai ver parte daquilo Que ele faz e daquilo que ele é Sobre essa perspectiva, entenda, a sobrevivência de Pedro daquele dia depende dessa pesca? Depende dessa pesca? Você acha que um pescador não tem peixe em casa? Você acha que um pescador não tem uma provisão familiar? Ou você acha que ele depende dessa pesca para comer aquele dia? Claro que não. Ah Camila, mas a multidão que viria depois atrás de Jesus Dependeria disso Isso é uma outra questão Eu estou falando de como o Senhor trabalhou com Pedro Eu estou falando daquilo que cabia a Pedro Ele não dependia disso É por isso que deu a hora Não deu resultado Vou lavar a rede Simplesmente por isso Então ele está lá lavando a rede E nisto vem chegando Jesus E a visão antecipada que Jesus expressa sobre algo Já determina o que ele vai fazer Antes que faça Se você estiver atento ao que Jesus olha Se você vê o que Jesus vê Na capacidade de visão de Jesus Tudo aquilo que ele vê Pertence a um cenário de milagre Tudo aquilo que ele vê Está encaixado dentro de um propósito Camila, eu não entendi eu não estou falando dos olhos de Deus que passeiam sobre a terra, eu estou falando quando os olhos de Deus, quando os olhos de Jesus quando os olhos de Deus estão sobre alguém para um momento, para alguma coisa, eu não estou falando de algo no geral, eu não estou falando de uma graça comum, eu estou falando daquilo de imediato que Deus pretende fazer quando passa, quando vê, quando olha, quando escolhe por exemplo, João capítulo 9 e passando, Jesus viu um cego, Jesus via tudo, Jesus tinha um continente na cabeça, ele sabia quem estava em Judeia e sabia quem estava em Samaria Ele tinha absolutamente tudo Jesus vê essa igreja hoje sem paredes Você olha essa parede e vê a parede Jesus vê o que está atrás da parede Para ele o mundo não tem muros Ele vê a terra com um olhar e atravessa o globo E sabe o que está embaixo do firmamento E se olhar de baixo para cima Ele vê o que está acima das mais altas nuvens Do céu, do trono onde Deus ocupa Tudo é patente aos seus olhos Mas eu estou falando de quando ele para e olha João 9, passando Jesus, viu um cego Aí dali você já sabe, teve milagre Teve glória, teve sinagoga Teve escândalo, é, é espetáculo, perdão Para a glória de Deus Porque ele viu Se Jesus vê Se você ouvir, Ouvir a palavra de Deus Expressando o que ele vê Pode entender que tudo que está Na sua visão e ao alcance do seu olhar Será movido O que você precisa entender? Camila, eu sou o único crente lá na minha casa. Você que vê isso. Deus, quando olha para você, vê tudo o que te envolve, vê tudo o que compreende esse cenário. Isso é tão verdade que não fazia parte o restante da parentela de Abraão do que Deus queria fazer. Então Deus mudou a geografia para compilar a visão. Porque se tiver no alcance de Deus, o que ele vê, ele vai mover. E se não tiver no alcance da visão imediata dele, e você mostrar, ele vai na sua visão. Mateus 15, 21. A mulher clamava: Tem misericórdia de mim? Que minha filha, sabe o que ela está dizendo? Olha para mim, mas não esqueça: Eu vim buscar pela minha filha. Ele está ali com ela, mas age na vida da filha, porque ela não está dizendo: Olha para mim. Ela está dizendo: Eu vim por causa dela. Olha para ela. E aí Jesus vai lá e liberta a menina. Quem está entendendo, diga amém. O que o olhar de Deus alcança? Nessa perspectiva que eu estou explicando O que o olhar do homem alcança? Deus está dizendo Se cabe na sua visão Vai caber na sua mão Não, não Se cabe na sua visão Vai caber na sua mão Se existir aqui dentro Realizar do lado de fora é apenas uma questão de tempo. Se pulsar aqui dentro, cumprir do lado de fora é só uma questão de tempo. Deus está dizendo, se tu podes ver, tu poderás crer. E se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Vai realizar, vai cumprir e vai acontecer. O Senhor disse a Abraão, levanta a cabeça e olha. Mas mira longe. Porque tudo que a sua vista alcançar... Ele não diz aonde o seu pé entrar. Ele diz tudo que a sua vista alcançar. Seu pé vai entrar. E eu vou te dar. Você quer entrar primeiro com a mão? A mão é muito limitada. Ela só pega a distância de um metro de onde eu estou. Sabe aquele controle que você se estica para pegar? Você só vai pegar a mesma proporção do braço que você tem. Porque é limitado. Mas se você vê aqui dentro se a visão for grande não importa o tamanho da mão se a visão for grande não importa o tamanho da perna se a visão for grande não importa quantos zeros hoje tem na sua conta se a visão for grande não importa se está no positivo ou no negativo se a visão for grande não interessa se está no leito acamado se a visão for grande não importa se pegou covid-19 se a visão for grande Você vai levantar dessa cama Se a visão for grande Deus vai visitar esta família Se a visão for grande O seu pé vai pisar Sua mão vai alcançar A imáfia tem fé pra crer no que eu vou dizer Se a visão for grande Esse prédio Não vai comportar O que Deus vai fazer aqui Vai revelar grande São Paulo vai reverberar no interior de São Paulo e quando alguém pergunta vocês tinham muito dinheiro vocês vão dizer não a gente tinha muita visão 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 visão. a gente tinha visão de termos uma visão panorâmica, uma visão panorâmica. Lembra aí da característica do seu celular? Tem uma partezinha nas modalidades de fotografia, aonde uma delas está escrito foto panorâmica. É a capacidade de conseguir através de um único instrumento pegar uma visão total ou a maior parte da visão de um lugar. Se você tem um celular um pouquinho mais goiaba, ele só vai pegar 180. Se você já está numa visão... Se você já tem um celular mais... Pan... Ele pega até 360... Se você tem a GoPro... Você pega de cima e fecha embaixo... Isso tudo vai depender do instrumento que você tem... Isso vai depender da perspectiva... Do ângulo que você vê... Então veja bem... Quando Jesus chega à beira daquela praia... O texto já diz o que ele vê. Chegando... Viu quantos barcos? Você vai ver ele ministrando o tempo todo... De um... Em um... E para um... Que é o de Pedro. Mas você não pode esquecer. Você não pode se emocionar com o durante... E esquecer o que ele viu antes. Porque ele só vai trabalhar em cima daquilo que ele viu. Então se ele já te mostrou o que ele viu... Se ele já compartilhou compartilhou com você a visão, você não pode se emocionar que só o seu barco está em atividade. Você tem que entender que ele viu dois. E se ele viu dois, tem obra para os dois, milagre para os dois. Porque ele está compreendendo todos os participantes dentro daquilo que ele viu na mesma visão. Mesmo que esteja utilizando o barco de um só. Agora, como é que isso vai acontecer? A primeira coisa, e é por isso que a gente precisa corrigir esse falso, esse sofisma teológico que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo de que Deus só trabalha de acordo com a necessidade e por que precisamos dissolver isso para viver as coisas grandes da parte do Senhor para compreender a visão que Deus tem a nosso respeito para ver aquilo que Deus está vendo e quer revelar a nós precisamos dissolver isso porque Deus trabalha segundo a medida da nossa fé então se você limita Isto também vem de maneira limitada para você. O poder é limitado, a glória é limitada, a revelação é limitada. E sobretudo, há um mecanismo para a realização de milagre. Camilo, um mecanismo, um mecanismo. Se eu fosse traduzir isso agora como se fosse uma aula, eu não utilizaria apenas o critério da soberana vontade de Deus, mas eu falaria para você metodologicamente e sistematicamente que há um mecanismo para a realização de milagre e a primeira base para a realização de milagres Camila, isso isso está disponível para aprendizado? Está, está na Bíblia Sagrada, a primeira o primeiro comportamento, a primeira virada de chave de mente, a primeira coisa que precisamos dissolver para aprender a expressão da verdade para a realização de milagres, é esse Deus não trabalha só para necessidade, não é via de regra que Deus só faça milagre para quem precisa e eu Estabelecendo que isso não é via de regra, estabelecerei agora algo que de certo é via de regra. O que, Camila? Milagre não é para quem precisa, é para quem deseja. Vou mais além. Milagre não é para quem precisa. Milagre é para quem espera. Há uma expectativa para que haja milagre Se não houver expectativa Não haverá milagre, por quê? Deus não faz milagre nem por causa de mim E nem por causa da minha necessidade O que move Deus a fazer milagre É a revelação de sua glória Perguntaram, Rabi, quem pecou? Ele ou os pais para que nascesse cego? João 9 Jesus diz, nem ele nem seus pais Mas isto aconteceu para que se manifeste nele A glória de Deus Aquele homem tinha mais de 30 anos de idade E ele já estava habituado a não ver Mas mesmo assim Jesus vai lhe abrir a visão Ele era cego de nascença, nunca viu E não faria falta ver Depois de 30 anos sem ver Mas mesmo assim, Jesus lhe abriu a visão Se você olhar, o homem não pediu para ver Se você olhar, o homem não suplicou para ver Se você olhar, ele não chamou Jesus Foi Jesus que parou onde ele estava Mas o que motivou Jesus a fazer milagre? Ele disse nem por causa do pai, nem por causa da mãe E nem por causa dele Isto vai acontecer agora para a glória do meu pai Que está no céu Camilo, o que você você está dizendo, milagre não é realizado para preciosismo para esfregar na cara de ninguém e dizer, eu tenho um testemunho não milagre é assim porque dele nele por causa de mim não, por ele para minha família não, para ele são todas as coisas todas as coisas porque dele, nele, por ele, para ele são todas as coisas qual é a expectativa que eu tenho para que Deus faça? se a expectativa for correta para a glória de seu nome, fará e qual é a segunda coisa? entender que eu não tenho que entrar na margem da miséria para provar riqueza qual é a segunda coisa? é isso É compreender que eu não tenho que chegar À beira do abismo da morte para ter vida É compreender que eu não tenho que chegar No limite da infelicidade conjugal Para ver a ação de Deus na minha vida Porque se você só adora E só motiva a sua expectativa De acordo com as suas necessidades Em pouco tempo você se rebelará Contra o seu Deus porque se você baseia a ação favorável de Deus... De acordo com as necessidades minhas ou de alguém... Em pouco tempo você chegará à conclusão de que serve um Deus injusto. Porque você dirá, o outro precisa e não recebeu. O outro que não precisa está melhor do que o outro que necessitava. Você começará a indagar por que, que tem tanta gente debaixo da ponte. Por que, que tem tanta gente que não sai do craque. Por que, que tem tanta gente de coração bom, mas de obras mais. E você começará a desenvolver a ideia de um Deus... Que ou age aleatoriamente, que não trabalha pautado na justiça e vai colocar isso na conta da soberania dele. Ou então você vai chegar à conclusão de que não está servindo um Deus justo o suficiente, porque ele só age de acordo com as necessidades. E o pior, ele escolhe a quem vai ajudar de acordo com as necessidades, porque você vai ver gente que tem necessidade não recebendo milagre. E nem provisão. Então nós precisamos compreender... Que milagre não é a mola propulsora nem Que necessidade não é a mola propulsora Nem a única via de regra Que Deus utiliza para realizar Milagre Pedro tinha comida em casa E se essas pessoas não comessem naquele dia Também não morreriam de fome Mas ainda assim Deus fez algo maravilhoso Por intermédio do seu filho Jesus Cristo Por que Camila? Porque havia em Pedro Expectativa gerada depois da palavra pregada E isso vai trazer a realização de milagre. Mas essa chave na nossa mente tem que virar. Essa ideia de que um Deus supridor de necessidades é apenas esse Deus que nós servimos lemos a carta de Paulo aos filipenses quando ele diz, porque o meu Deus segundo as suas riquezas vou tentar reproduzir fidedignamente como está escrito, porque o meu Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, seu filho vou repetir, o que ele disse foi porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus é assim que está escrito, sim ou não? Sim ou não? É assim que está escrito. Mas olha como a gente interpreta. Deus vai suprir minhas necessidades. Está errado! não é isso que está escrito a interpretação está equivocada Deus não está dizendo, eu vou suprir suas necessidades para dizer que só significa Deus vai suprir necessidades deveria estar escrito Deus vai suprir necessidades mas o que o texto está dizendo é o meu Deus segundo as suas riquezas o que que isso significa? eu não vou suprir suas necessidades de acordo com as suas necessidades eu vou suprir as suas necessidades de acordo com as minhas riquezas, Camila eu ainda não entendi, vai entender, Deus está dizendo, não tem você mais necessidades do que eu tenho em riqueza eu não vou te dar o valor da conta para pagar, eu vou te dar o que você precisa de sobra, para você saber que quem pagou a conta fui eu vai ser segundo a minha riqueza e não segundo a sua necessidade isso muda tudo isso muda absolutamente tudo Isso muda tudo. Isso diz que eu não espero de Deus o pagamento de um boleto do mês. Isso diz que eu espero de Deus surpresas que eu nem sei quais serão, mas sei que serão. Chega Jesus, vê os dois barcos, sobe em um. Visão panorâmica ativada. Eu só vejo uma pessoa sentada em cada cadeira, mas isso sou eu. Como disse Deus a Samuel, eu o Senhor não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, eu o Senhor sou do coração. Na minha visão humana, tem gente aqui que sentou sozinho. Mas na visão de Deus tem gente que quando sentou, assentou-se também no coração. Pai, mãe, tio, sobrinho, filho, trouxe junto para o culto. Você olha para uma pessoa e só vê uma pessoa. Deus vê culto cheio até quando tem só três. É... Porque Deus, quando olha para alguém, não vê só o que está diante dos nossos olhos. Mas Deus vê toda a hereditariedade que essa pessoa carrega. Tudo aquilo que está na visão do nome que está revelado diante dos seus olhos. Por exemplo, você olha para Abraão e vê um homem. Deus olha para Abraão e vê milhões de judeus. Bilhões de judeus. Trilhões. Calma, Camila, não tem isso tudo. Conta a quantidade de geração e você vai ver se já não teve. Deus olha para ele e não vê só um homem, mas vê um pai de uma grande... E nem podia ter filho Tem esterilidade no ventre de Sara? Não, mas Deus já está compartilhando com Abraão a sua Se tiver visão, meu irmão Pode não ter útero, mas vai ter filho Então Jesus chega Ativa a visão panorâmica Então a primeira coisa, entender que milagre não é por necessidade Segunda coisa, visão panorâmica ativada Se tiver capacidade para ver, terá condições de receber Se tiver capacidade para ver, ele vai te dar capacidade para administrar Camila, mas se é grande, como é que vai caber tudo na minha mão? Já olha para alguém e diz, não cabe Não cabe Camila, mas se é grande e não cabe, por que que Deus vai me dar? Porque Deus não te fez para ser uma represa Deus não te fez para ser uma caixa d'água Vou falar mais rasgado Deus te fez para ser canal Deus te para ser um rio. Ele olhou para a mulher samaritana e ele não disse para ela, dentro de ti brotará uma caixa d'água. Não, é a fonte sentada em cima da fonte, dizendo: Se tu crer, vai nascer de você outro rio, que vai saltar para a vida eterna. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu confiar a você, tudo que eu determinei sobre a tua vida, você não vai reter, vai passar por você e você nunca vai empobrecer, porque até a maré baixa, mas o rio que Abastece o mar, não seca. Deus está dizendo: Eu vou fazer de você um rio. Eu vou fazer de você uma fonte. Eu vou fazer de você um administrador de riqueza. Então, já, 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 já corrija a visão panorâmica dele. E diga para ele: Já vou te dizer, não cabe. É por isso que você não pode reter. Senão a rede rasga. Não cabe. Jesus olha a visão, dois barcos, escolhe o de Pedro. Por quê? Não sei. É a menor ideia. Claro que o chamado era de Pedro, tem uma série de coisas. Mas tem uma série de probabilidades, então vamos ficar só com o que está escrito hoje. Escolhe o de Pedro, entra no barco de Pedro. Porque vai haver milagre. Mas Jesus não foi ali para multiplicar peixes. Jesus foi ali para chamar um homem. Tem coisa que ele faz só porque está no caminho, não porque é a direção. Não porque é o destino final. É igual a Abraão. Lembra quando ele disse, sai da tua terra e vai para uma terra em que eu vou te mostrar. Abraão sabia qual era a terra? Deus sabia qual era a terra? Por que não contou a Abraão? Porque no fundo Deus não está chamando Abraão para conhecer Canaã. Deus está chamando Abraão para andar com ele. Porque quando você recebe de Deus uma promessa, você até olha para a promessa. Mas depois que você caminha com Deus, a promessa é o que menos importa. Por isso que depois da quantidade de peixe, o texto diz que ele nem olhou para o peixe. Largou rede, largou peixe, largou tudo e foi seguir a Jesus. Então tem coisa que vai acontecer porque está no caminho, mas não é o destino final. Aí ele prega do barco de Pedro. O restante, para mim, é caminho, porque o destino era Pedro. Prega do barco de Pedro... Traz uma palavra naquela manhã, irmão, não tem culto que se compare, pode ter até melhor, mas nenhum culto bate páreo com o culto da manhã. Em que aspecto você está falando? Em aspecto de atmosfera, por quê? Porque não deu tempo de pecar no decorrer do dia. Você mal levanta, acorda, bota roupa, ainda está botando as... a mente no lugar e chega no culto. Não xingou ninguém, não amaldiçoou no trânsito, não brigou em casa, não reclamou da louça, você vem na paz então você imagine um culto da manhã, um culto puro agora imagine um culto estou usando o culto para a gente entender a linguagem do que a gente está vivendo aqui naqueles dias lá, imagine um culto onde você está caminhando e alguém diz, está indo para onde? estou indo para a beira da praia, rapaz, a visão o vento o clima que alegria é mesmo, é, vai ter uma palavra, comunhão, gente lá e quem é o pregador? aí é a bagaceira de rapaz, é Jesus de Nazaré que vai pregar hoje o que é? O filho da Maria, o filho do José, o filho do Deus Altíssimo, menino. Ele vai pegar lá na praia hoje. Sobe Jesus no barco de Pedro e começa a pregar. Começa a ministrar a palavra naquela manhã. Irmão, se ser humano de carne e osso, igual a gente, ministra uma palavra e já muda a nossa expectativa, muda a disposição do nosso ânimo, você imagina o que que era ouvir o verbo pregando o verbo. É por isso que ele dizia, em verdade, é verdade. Ele está dizendo, sou a verdade que falo, sou a verdade que vivo e sou a verdade que entrego. É tudo verdade de verdade, na hora, ao vivo e em tempo real. E isso se mantém, tá? Mesmo sendo mais ele carne entre os homens isso se mantém, porque você vai ver que a narrativa dos evangelhos, sobretudo a de João está sempre no verbo continuativo e Jesus ia passando e Jesus ia curando, e Jesus ia fazendo por quê? porque se tiver dois ou três ele vem e continua fazendo continua passando, continua operando chega ele ministra do barco de Pedro naquela manhã e Pedro está lavando as redes mas ninguém consegue continuar lavando depois que Jesus chega, e mesmo que esteja lavando mesmo que esteja lavando ele vai parar, para ouvir o que Jesus está dizendo, ou vai conseguir ouvir mesmo que esteja fazendo o que está fazendo vai ouvir, e ninguém que ouve Jesus, irmão não é Camila Barro, não, ninguém que ouve Jesus, é por isso que eu procuro falar só o que está escrito aqui, porque se for persuasão humana, é um enfado você vai dizer, mas é uma gritaria Para que isso? mas se Jesus vem em cima disso tudo abafa minhas falhas e aí você diz tá, Jesus falou comigo nessa manhã Imagine agora Pedro ouvindo Jesus E ele Já tem uma expectativa no coração Agora, veja Ele sabe que Jesus é o filho do Deus vivo? Ainda não Sabe que é o verbo em carne? Também não Só que Jesus É um pregador excelente E ele tem o que nenhum dos doutores da lei tinha Um nível de autoridade para pregar Que ninguém tinha E não é só por ser o filho de Deus, mas é por ser o legislador da lei que eles promoveram. Então ninguém vai falar melhor de uma obra do que o autor da obra, sim ou não? Então é mais ou menos a mesma coisa. E o povo dizia, ele até fala o que a gente já ouviu, mas ele fala como quem tem? Autoridade. Pedro está ouvindo um sermão que nunca ouviu. Pedro está envolvido numa graça que nunca sentiu. E quando ele vê, Jesus termina de pegar, de trazer a palavra, o ensino daquela manhã, desce do barco, vira em direção a ele e é aquela hora que você vê alguém que você admira, porque tocou nele, é Jesus. E vem chegando em sua direção. Sabe quando você tem alguém como referência e de repente essa pessoa te liga? Já viu isso em programa de televisão? Você acha que alguém está muito alto, aí o telefone da sua casa toca, o apresentador está ao vivo e diz, é a fulana, a pessoa de tá, e eu sou a fulana, e desliga liga na cara. Quer dizer, é uma referência muito alta para estar tá perto de mim. Quando Jesus vem chegando. Ele não anuncia quem é Mas Jesus traz uma multidão muito grande Ele tem a massa com ele Então ele é importante Será que é João Batista? Não, não é João Batista Então quem é esse? Está aí, vai falar Todo mundo para para ouvir Ele tem uma popularidade impressionante Seu homem merece atenção Depois que ele termina de pregar Ou de trazer a palavra Que palavra! Tudo isso vai gerando nele expectativa E de repente O homem dos milhares fita um O homem dos muitos vai em um. É você sentir-se escolhido no meio da multidão. No meio da multidão. Eu imagino que o coração de Pedro já não está mais batendo aqui. Já está batendo aqui. Sabe quando bate aqui? Jesus chega diante dele. E libera a palavra. Libera a palavra. Irmão, pode ter expectativa mas ela só vai se realizar, se corroborar com a palavra, vamos lá, pode ter expectativa, pode ter desejo, mas só vai realizar se houver palavra, pode ter o Espírito Santo de Deus, pode ser crente do manto, do remanto, do ré, do prato, do chapa, só vai cumprir se tiver palavra, pode subir monte, virar no jejum, rapar a cabeça fazer voto, pode rapar barba, jejum de Daniel pode fazer 7, 14 dobrar no 21, se não tiver palavra, a palavra não torna a expectativa concreta a palavra não torna a expectativa real, vai ficar só no campo do sentimental, vai ficar só na parte da imaginação, só vai desenvolver o lúdico, não vai tornar aquilo real, rapaz isso é tão sério tão sério, que até Deus impõe esse limite para o seu modo de operar, Gênesis 1 no princípio a terra era sem forma e vazia o Espírito de Deus se movia, tem Espírito ou não tem? tem Espírito ou não tem? tem, mas não tem luz, tem Espírito mas não tem árvore tem Espírito, mas não tem semente tem Espírito, mas não tem estrela tem Espírito, mas não tem sol, tem Espírito, mas não tem lua Camila, mas não tem o espírito? É, não é do satanás não O texto diz, o espírito de Deus se movia Sobre a face das águas Sobre a face do abismo Se movia onde? No meio das trevas Duas verdades Primeiro, não há treva dense que Deus não mova Não entre e não faça Ele entra onde ele quer Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam Camila, o auge da luz, Deus está? Está E por isso disse Davi Se eu botar minha cama no mais profundo abismo Onde nascem as trevas Ali ele também me vê? Se movia Mas não trouxe a realização de nada do que pesamos Respiramos, tocamos ou vivemos hoje Quando foi que as coisas começaram a acontecer? Quando houve espírito? Não Espírito é necessário porque gera expectativa Reage, mas só reage a uma coisa Reage à palavra Então, enquanto tinha espírito Mas não tinha Não havia Por isso que tem gente Que é do ré, é do pra Tem espírito Sobe monte, desce monte acrimado. Na hora da palavra, dá um comichão nele Não aguenta a palavra Não ora a palavra, não prega a palavra Não canta a palavra, não estuda a palavra Não ministra a palavra, não vive a palavra Então ele só tem expectativa O que é expectativa? A pressão de Coca-Cola Parece que vai, mas baixa Só expectativa Agora se houver a palavra, e o texto diz Logo após as densas trevas E disse Deus Palavra Haja luz E ouve luz Pedro, obviamente tem uma expectativa Mas ainda não tem uma Vem gente, ainda não tem uma Palavra. É por isso que você não pode entrar na igreja de cara, como, como um pedinte. Olhar para Deus e dizer, eu preciso de dinheiro. Olhar para Deus e dizer, eu preciso de saúde. Olhar para Deus e dizer, eu preciso trocar de carro. Eu preciso disso ou daquilo. Ei, tem que ser como Pedro. Basta uma palavra. Oh. Basta uma palavra. O Senhor está dizendo, se tiver palavra, vai ter saúde. Se tiver palavra, vai haver prosperidade. Se tiver palavra, vai haver porta aberta. Se tiver palavra, vai haver mudança. Sem palavra É refrigerante Agora, gerou expectativa Vem Jesus e diz Faze-te ao mar alto E lança as redes para pescar E essa é a parte mais difícil E o caminho para concluir aqui Por que a parte mais difícil? É quando você gera expectativa Em alguém, e nesse caso aqui Em Jesus Em Deus e você sabe que ele tem poder para resolver tudo a qualquer hora, a qualquer momento. Lavar a rede fala da frustração de um momento. Acabou, parou. Não tenho mais expectativa naquilo. Sim ou não? Sim, não tenho. Hoje não dá mais. O mar não dá tá para peixe. Só que Jesus vem e uma palavra dá a ele uma motivação nova. Mas por que, que eu digo que é a parte mais difícil? Porque Jesus não está mandando ele fazer uma coisa nova. Entenda. Ninguém precisa de uma nova expectativa para fazer uma coisa nova ninguém se você sabe que vai fazer ou vai ter uma coisa nova você não se prepara para aquilo para expectativa, não é natural compra uma roupa nova você pode não ter lugar para ir você vai inventar um lugar só para botar roupa sim ou não sim ou não porque a roupa é nova e tudo aquilo que é novo te dá uma expectativa igualmente nova e por que que essa parte é a parte mais difícil para a execução de um milagre Porque a gente quer ver milagre e quer que Deus faça algo novo. Porque não acreditamos nos métodos que já conhecemos. E ficamos frustrados quando damos continuidade fazendo aquilo que é certo, mas percebendo que mesmo fazendo o que é certo, a coisa não dá certo. Então você não quer continuar fazendo o que você sabe fazer. Você não quer continuar entrando onde você entra, pregando o que você prega, orando o que você ora. Porque Você está em busca de um resultado. E quando você vê que o método que você aplica não não traz para você o resultado que você espera, você pensa na sua cabeça, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Isso é lógica, mudar o método, sim ou não? Aí você está olhando para um homem que tem poder para, caso quisesse, dizer assim, joga a rede na areia. Podia ou não podia? Se ele quisesse, podia ou não podia? E hoje a ciência dá um jeito de explicar isso. E Pedro jogasse na areia e quando puxasse, tivesse peixe pulando no deserto. Não, Deus faz. Você cria a expectativa de que Deus vai te dar um método novo. Porque você está cansado de ser esse velho pregador. Porque você está cansado de ministrar a palavra desse jeito. Porque você está cansado de fazer sempre as mesmas orações e ver que as pessoas que são alvo das mesmas orações ainda não se salvaram, ainda não se libertaram, ainda não se converteram. Você está cansado de orar na mesma casa e ver que não consegue mudar de casa. Você está cansado de orar para Deus combater o mesmo tipo de pecado e percebe-se ainda amarrado a vícios e maus hábitos. Então, quando você vê que o método não dá o resultado esperado, Tudo que você espera de Deus é que Ele altere o método. Para você conseguir o resultado. Então você vem no domingo de manhã buscando de Deus um método. Você ora a Deus buscando de Deus uma nova direção. Você busca a Deus dizendo faz o que o Senhor nunca fez. Faz alguma coisa nova. Então você cria essa expectativa. Por quê? Porque Deus pode. Porque Deus é. Porque Deus faz. Porque Ele é novidade. Mas a parte mais complicada é quando eu espero de Deus o novo. E Ele me diz, vai lá e pratica o velho. É muito difícil. Por quê? Porque ninguém precisa de uma expectativa nova para fazer uma coisa nova. Mas quando Deus quer chamar alguém, Ele afere a maturidade dessa pessoa. Ele afere as habilidades dessa pessoa. Ele está te chamando dentro do conjunto do que você pertence. Então Ele não quer desfazer de você para te chamar. Ele te chamou justamente por causa do que você faz. Então não é da vontade de Deus mudar tudo para te chamar. É da vontade de Deus. (risos) Usar o que você tem, trabalhar com quem você é, porque o que levou ele a essa praia, não foi apenas buscar um homem, mas buscar um pescador, Camila como é que você sabe disso, porque ele não disse, vem comigo, ele disse, venha pescar homens Deus está associando aquilo que Ele faz, aquilo que Deus quer fazer. E por que é essa parte difícil? Porque você está buscando de Deus um método novo. E essa parte é muito difícil. É quando Deus olha para você e você diz, Eita, Deus vai fazer algo novo. Aí Deus diz, vai lá e continue orando por esse mesmo marido. Como? Do mesmo jeito que você vem orando. É difícil, quando você pertence a um ministério que não é, esse, vai ver que está visitando aqui nessa, nessa manhã, e aí você diz: Eu vim, eu já que receber uma direção, porque eu quero saber se eu vou, se eu saio da minha igreja para ir para a igreja X ou Y. Aí Deus usa a boca da pregadora por intermédio da palavra, e Ele diz assim: Nem para X nem para Y, continua adorando na sua igreja, continua orando na sua igreja, continua ministrando na sua igreja. É mais fácil para quem está aqui hoje. Dizer, Deus, me dá motivação para que eu consiga um casamento. Sabe o que é difícil? Orar a Deus hoje e dizer, Deus, me dá uma motivação nova para continuar convivendo com esta mulher antiga. Porque mulher não envelhece. Eu preciso... Ei! Você acha nobre viver algo novo. Sabe o que é nobre? Ver um pastor que foi inserido no contexto pastoral... Ver ele se frustrar como pastor. Ver ele cair como pastor. Ver ele se levantar como pastor. Quando eu digo cair, é tentar. Ver ele oscilar como pastor. Ver um dia a igreja dele tá cheia, outro dia a igreja dele tá vazia. E você sentar na cadeira com ele, ver a frustração de quem está lavando uma rede. E você perguntar, pastor, o que você gostaria de ser se você não fosse pastor? E ele olhar para você. E apesar de dirigir uma igreja há tanto tempo, e de e ter embate com tantos problemas que se repetem, traições, decepções, picuinhas, disputas e etc. E ele poder dizer, eu poderia ser empresário, eu poderia ser advogado, eu poderia ter idade ainda para correr atrás de um currículo, para fazer isso ou aquilo, mas ele olha com os olhos brilhando para você. Ele tá pegado no Jiraia, como diz o Pentecostal. Ele tá doido, tem um monte de coisa acontecendo. A saúde dele já foi abalada por causa do ministério, mas você olha nos olhos dele, os olhinhos estão brilhando e ele te responde, eu não conseguiria ser nenhuma outra coisa, porque eu nasci para ser isso, eu tenho convicção de que é isto que eu sou e é isto que eu vou continuar É alguém que consegue se manter Com uma motivação nova Mesmo tendo que continuar Aplicando um método antigo Deus está dizendo a alguém Você não precisa de orações novas Você precisa de uma expectativa nova A palavra e a direção de Deus Vai realizar Vai concretizar O resultado que você deseja Mas para isso Deus não precisa te dar uma nova esposa Deus não precisa fazer você ter um novo filho para te fazer esquecer as decepções do anterior. Você não precisa trocar de igreja para viver o renascimento do seu ministério. E por que que essa é a parte mais complicada? Porque eu espero que Deus me diga algo novo. E Ele diz, vai lá e continue fazendo o velho. Como assim, Camila? Volte para o mesmo barco. Use a mesma rede. E vá para o mesmo mar Deus vai dar uma direção? Jesus vai dar uma direção? Vai Mas o barco é o mesmo A rede é a mesma E o mar ele já conhece E Jesus está dizendo, volta para lá É muito difícil Quando você espera algum novo E Deus já começa com a palavra dizendo Volta Ninguém quer ouvir um volta Todo mundo quer ouvir um vai É muito difícil Ninguém quer ser um Pedro do volta. Todo mundo quer ser um Abraão do vai. Volta. Volta para casa hoje e continue amando esse marido. Volte para casa hoje e continue investindo nesse filho. Qual, Camilo? Do boletim das notas vermelhas? É. Volte e continue pagando a faculdade para ele. Camila, mas não está dando resultado. E é aqui que Deus afere se a gente vai ser chamado. Ou melhor. Chamado a gente está sendo Se a gente vai ser escolhido Por quê? Porque Jesus sabia que ele ia pegar A maior quantidade de peixes que já pegou na vida Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Jesus podia, já sabendo que o método era velho Dar uma motivação nova Animando ele com o resultado Pedro, pode voltar Pode segurar a mesma rede, entrar no mesmo barco Voltar para o mesmo mar Porque você vai pegar peixe, filhão Como nunca pegou antes Em toda a sua vida de pescador Mas Jesus não fala o resultado Por quê? porque ele não está chamando e não quer usar pessoas para ser alvo de milagre, pessoas que só olham para o resultado, porque Jesus não procura pregadores que só olham para o resultado pastores que só olham para o resultado mães e pais que só olham para o resultado filhos que só querem o resultado ele está procurando pessoas que sejam fiéis aos métodos ele tem a palavra de Deus, o método é a palavra, é a direção vai e joga, faz assim palavra, enviou sobre ele a sua palavra, tanto que Pedro diz, já pesquei a noite inteira, estou voltando agora de manhã, não peguei nada mais sobre a tua palavra, teu método tua direção, teu comando eu vou lá e vou fazer de novo o que eu fiz a noite inteira aí Jesus sabe que ele vai pescar peixe como nunca pegou na vida mas não diz para ele poxa, se dissesse ia animar né, porque uma coisa é você morar a 15 quilômetros de distância da minha casa Uma coisa é você ter que pegar um mototáxi, um ônibus e um trem para chegar na minha casa e eu ligar para você e dizer, vem aqui. Qual é o método? Um mototáxi, um ônibus e um trem. Você vai pensar, vai dizer, meu Deus, mas vou lá fazer o quê? Outra coisa é eu dizer, vem aqui em casa que eu estou com um negócio para te entregar. Meu irmão podia ter no meio desse translado, dois barcos, um cruzeiro, um avião dependendo se você sabe que eu estou com o que você quer, você arrasga o continente e vai parar lá, sim ou não? Porque aquilo que eu sei que eu vou receber, me dá motivação para cumprir o método, se isso é verdade, por que Jesus não conta para ele o resultado? Porque quem vai pelo resultado, corrompe a integridade do método, porque está indo pelo resultado, e Deus, Jesus, não quer que ele vá pelo resultado, quer que ele vá por fidelidade ao método, ele diz, por que mandas? Lembra dele no mar? Quando estava o barco sacudindo, isso aqui é a experiência do chamado. O barco está sacudindo, está todo mundo com medo o texto diz que haviam ondas que açoitavam a embarcação, o vento soprava e fazia barulho. Jesus olha de longe, Mateus 19, o povo olha Jesus, perdão, os discípulos olham Jesus e gritam de medo ai é um fantasma Jesus está de longe, tem vento, tem água, está difícil de enxergar mas a voz dele é bem audível sobre as águas, Salmo de número 29 Aí eles conseguem ouvir a voz de Jesus, mas ainda não tem certeza que é Jesus, como é que sabe que não tem certeza, porque Pedro diz assim. E se for ele, ele vai me mandar fazer uma coisa Que eu sei que eu só sou capaz de fazer Pela ordem dele, por quê? Porque eu já fiz coisas que não deram certo Só deram certo porque eu as refiz pela palavra Aí ele olha para Jesus e diz Se és tu mesmo, manda se és tu mesmo libera a palavra, se és tu mesmo dá o comando, se és tu mesmo libera a ordem, para que eu vá te encontrar por cima das águas, o Senhor não dá um sermão grande, não, Ele só diz assim: Vem. Tem duas maneiras de ver: Mateus 14, primeira, perdão, não é Mateus 14, não, lá ele. É, é Mateus 14, sim. lá duas perspectivas. Primeira, você pode dizer, Pedro andou sobre as águas. Mas eu vou ser sincero: alguém anda sobre as águas? Sem prancha? Não. Então a segunda perspectiva é: Pedro andou sobre a palavra. O que é a palavra? A palavra é a ponte que une o meu método ao resultado. Por que, que Pedro não foi voando? Porque Deus não vai eliminar a disciplina do método só para você ter o resultado. Porque Deus não está olhando e escolhendo filhos para viverem o resultado. Deus está levantando filhos para saberem se eles são disciplinados. Para saber se eles são submetidos. Para saber se eles são subordinados. à sua palavra... Por quê? Porque haverá momentos que você vai ter que ter coragem de executar a palavra sem ter expectativa no resultado. É Jeremias, vai lá e fala, mas o povo não vai crer. Mas eu não te chamei para dar resultado, eu te chamei para cumprir o método. Entrega a palavra. Jesus sabia que ele ia pegar peixes, como nunca pegou, mas não anima ele. É por isso que tem gente frustrada e arrebentada, e que fique. Camila você é praga? Não, consequência de quem se corrompeu no método olhando para o resultado. Pregador que só prega para pagar conta, só vai pagar conta o miserável. Porque ele ouviu alguém dizendo, vai lá e tenta. Ministério não é para quem tenta. Ministério não é cabide para desempregado De quem não deu certo na área A Na área B João 15 Não fostes vós que escolhestes a mim Mas é o que você vós. Camila, o que eu faço para ser chamado? Você não faz Você não faz Você é Você não faz Camila, mas se eu meter um Né? Você não vai fazer Vai fazer ó, oh, o Gabriel. Anjo Gabriel chega para Maria: Você vai gerar. Eu sou virgem, você vai gerar e vai dar luz ao filho de Deus. Quando ela diz, Como se dará isso? Que é a mesma palavra que Zacarias, o esposo de Isabel, sacerdote, fala quando recebe a visita do mesmo anjo. Como se dará isso para Zacarias? O anjo diz assim: Você vai ficar mudo, Ué, mas usou a mesma palavra de Maria. Mas para ele teve sentença Vai ficar mudo até o dia do nascimento do teu filho Porque o como se dará a ele O como se dará que ele fala Significa que a palavra é a mesma A transliteração do verbo é a mesma Só que Deus não vê só o que sai de fora Deus vê qual é a fonte que te mandou dizer Avalia a intenção A palavra é a mesma, mas a intenção é diferente Quando Zacarias diz como se dará isso A intenção é, Isabel é estéreo A intenção é, Isabel não pode dar a luz No fundo, no fundo Se fosse no século 21, você tá louco Maria, a mesma frase Como se dará isso? Só que quando ela diz como se dará isso Ela não está dizendo, não tem como acontecer O que ela está dizendo é, o que eu faço para cooperar? Olha a diferença de quem está disposto ao método Como se dará isso? Ela está dizendo isso aqui, o que eu faço? Vamos lá, ela está dizendo o que eu O que eu Olha a resposta do anjo Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá Vamos traduzir? Vamos interpretar? Olha o que que o anjo está dizendo para ela Você não faz nada, por quê? Deus não te chamou para fazer, quem vai fazer é Ele Ele só quer que você seja É só para você continuar sendo a Maria pura A Maria santa A Maria humilde, a Maria simples A Maria obediente Por quê? Porque Deus não está te chamando para você fazer Quem vai fazer é Ele, Ele só te chamou Porque você é Volta para cá, Lucas 5. Por que eu devo ser fiel ao método? Porque só Deus tem autonomia de resultados. O médico estuda, conhece a anatomia do paciente, trabalha o caso do paciente, mas ele sempre diz se a cirurgia é de risco, porque ele pode ser o melhor o hospital pode ser o melhor, mas o resultado de sucesso geral não depende só dele nem do paciente, mas de uma combinação de fatores. A ciência vai dizer o quê? Uma lista. Eu vou dizer o quê? Deus. Ontem, anteontem, estávamos ouvindo um testemunho. Duas pessoas. Uma tomou um tiro, morreu. Outro tomou dez. Rosto, pescoço, coluna. O que tomou um, morreu. O que tomou dez, estava contando o testemunho na igreja. Deus. Amém? Vai e seja fiel ao método. O que que as pessoas querem hoje no século XXI? Um método novo. Porque a gente acha que vai alterar o resultado. Olha, pregue assim, pregue assado, faça assim, faça assado. Seja isso, seja aquilo. Isso aqui é muito sério. Guarde o que eu vou lhe dizer se você não gravar nada do que eu falei nessa 1 hora e 20 minutos. Nada do que eu falei se gravou, grave isso. Nem tudo que está dando certo significa que foi feito do jeito certo. E nem tudo que ainda não deu certo significa que esteja sendo feito do jeito errado. Só que tudo vai depender. Se você quer fazer o certo Ou se você só quer que dê certo Se você só quer que dê certo Fazer o certo não será o suficiente Porque para quem só olha o fim Tudo justifica nos meios Mas assim como a gente aprendeu na quinta série uma coisa chamada prova real que é quando você tem que pegar o valor somado ao valor do resultado para saber se deu resultado certo o céu trabalha com esse tipo de caixa não adianta ter um resultado positivo no final se houve um método equivocado durante a equação tem gente que está arrebentando aqui na terra mas não vai entrar no céu porque lá a conta não fecha lá a conta não fecha não fique louco querendo métodos novos para obter rapidamente seus resultados Seja fiel aos métodos E Deus garantirá resultados Quando você é fiel ao método Até o que era para dar errado Dá certo Porque você quer resultado Não, porque você está olhando para o método Para o cumprimento da palavra Isso aqui é muito sério Eu vou usar alguém que eu tenho temor de usar o nome dele Moisés Não houve homem que chegou tão perto de Deus Quanto Moisés chegou E mesmo sendo ele quem era Deus não deu a ele autonomia para mudar o método. Não se confunda. Sua intimidade com Deus não te dá autonomia para mudar as direções que Deus te dá. O que, que aconteceu? O povo com sede no deserto. Muita sede. Moisés, temos sede. Para quem nos trouxe aqui? O que, que Moisés vai fazer? Vai pedir ajuda a Deus. Vai buscar um método. Vai buscar uma direção. Senhor, o povo tem sede. Moisés, aqui... Porque você não precisa ir para longe? Deus trabalha com o que você tem. Aqui uma rocha aqui uma rocha vai até a ela e fala você quer água? vai à rocha e fala qual é o método? vai a rocha aí? E... vem gente, qual é o método? vai a rocha aí? E... fala, esse é o método aí ele vai andando, só que no meio do caminho o povo pressiona, Deus vai te dar um povo sempre para te testar porque nessa altura da vida Moisés já era o homem mais manso mas Israel era a nação mais rebelde então ele já era o mais manso e vez ou outra vai ser provado. Só que o povo começa a pressionar, sabe por quê? A sociedade quer resultados. Vai lá na igreja tal, que lá uma oração muda a tua vida. Vai lá no profeta tal, entrega uma oferta X. Rapaz, você não sabe se é cristão ou se é macumba gospel. Tem todo um processo de simpatia evangelizada. O povo pressiona, o povo quer resultado Moisés fica tão desorientado com o nível de pressão Porque esse povo é de dura serviço É afrontoso Que ele acabou de ter contato com Deus Recebeu de Deus uma direção Mas quando ele vai voltando pelo caminho O povo vai pressionando tanto Que quando ele olha para a rocha Para não dar com o cajado na cabeça de um crente Ele arrebenta a pedra duas vezes Pá E deu água Deu água ou não deu? Deu água ou não deu? O povo saciou ou não saciou? Todo mundo bebeu ou não bebeu? Bebeu. O povo está feliz ou não está? Teve resultado ou não teve? Responda para mim, deu certo sim ou não? Deu resultado? Mas ele foi fiel ao método? Moisés! Olha como é que o povo está. Moisés é o cara. Moisés se arrebenta. Líder igual você não tem, Moisés. Vocês... É, Moisés, virou tudo, hein? É, Moisés, quebrou tudo, hein? Que revelação. Eita, Moisés, tá bombando a agenda, hein? Moisés, ó. Os funcionários aplaudem. A empresa fraudulenta. Porque ganharam um monte de cesta básica, que foi roubo de um caminhão. Meu chefe é Top! Deu pernil. Deu isso, deu aquilo. Aumentou meu salário três vezes, claro. Ele tem receita bruta e deveria dar 27% e 30% para o imposto de renda, mas ele come todo mês, todo ano. E você está lá dizendo: não importa, importa é que a gente está tendo resultado. Deus diz: Moisés: vem cá. Não te disse eu falar, rocha mas porque tu feriste eu vou dar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria e somente a geração de Josué e Calebre entrarão porque este povo perecerá neste deserto mas tu Moisés não entrará vai ver, mas não vai entrar tá vendo aquele monte? sobe ali e morre lá a quem muito é dado, muito é quando Deus chama alguém que é fiel aos métodos, se ele no caminho se corromper com o resultado, é melhor que Deus leve logo. Para não perder a pureza do ministério, para não perder a pureza da chamada. Jesus sabia, mas não disse para ele, vai que você vai pescar muito. Porque Deus não quer andando com ele gente que só anda por causa dos resultados. Deus quer andando com ele gente que é fiel aos métodos. Aos métodos. Foi ele que lançou a rede jogou com força, a rede assentou, começa a puxar, quando puxa começa a arrebentar, e o barco, o barco vira, e a parte da superfície, encosta na água, Camila entra um pouco de água com certeza, se quase ia a pique, estalou a madeira, estalou a madeira, por quê? Porque é grande, nós queremos obter grandes resultados e não queremos sacrificar a estrutura em nada só que uma das ideias que eu tenho de porque que Deus em Cristo escolheu o barco de Pedro é porque quando ele entra no barco, eu tenho para mim que enquanto ele está pregando, ele está medindo a estrutura, de ponta a ponta e dizendo, vai envergar aqui, vai estalar ali mas deixa eu ver se aguenta eu imagino, eu não sei como era o outro barco. Mas eu imagino que Jesus olha para o outro barco e diz: Aquele ali eu conheço. A madeira não é igual a essa daqui. Esse aqui vai aguentar o tranco da primeira puxada. Deus está dizendo: Ei, eu não te coloquei de gaiato nessa embarcação. Eu avaliei a tua estrutura e medi a tua, tua a profundidade antes de saber se você aguentaria o peso daquilo que eu confiaria a você. Deus está me usando nessa manhã para dizer quem está em casa. Deus está me usando nessa manhã para dizer quem está na igreja. Parece que vai arrebentar. Porque você se dispôs A cumprir o que Deus mandou Porque você se dispôs A ver o que Deus vê Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer Já medi a tua estrutura Vai balançar Vai sacudir Tem dia que você vai ficar debilitado Tem dia que a sua saúde vai ser Alvejada, mas você não vai Afundar, tua casa não vai Afundar, teu ministério não vai Afundar, eu conheço a tua Estrutura, joga a rede pede, puxa Pedro, ele puxa, bombeia, aperta, estala, entra água, isso aqui é Paulo aos Coríntios, abatidos, eu vou fazer igual o cantor que já dorme no Senhor cantava, pregue as rosas, mas não deixe de dizer às pessoas, que para desfrutar do seu perfume precisa suportar os espinhos. Ei, gente, você quer a salvação de alguém na tua casa que diz que nunca vai ser crente? Então se prepare, seu barco vai ser abalado. A gente quer viver coisa grande, quer alcançar a comunidade, mas não quer aguentar a água entrando. Sabe o que interrompe o náufrago desse barco? Um quase. Deus vai elevar a extensão dos teus limites. Para quê? Para você entender que você pode ir além do que imaginava. E para você compreender que não vai haver náufrago, o que vai haver é um quase. Tem gente aqui que vai contar testemunho de algum, depois de alguns dias. E vai dizer assim: como é que. Alguém vai dizer: como é que aquilo aconteceu? Como é que você mudou do dia para a noite? Como é que isso ou aquilo aconteceu? Você vai dizer: você lembra que eu quase morri? Alguém vai olhar para você e vai dizer: Menino, mas teu carro deu perda total. Tu não foi para o hospital? Ficou internado não sei quantos dias? Pois é, foi quase. Tem gente aqui que já está com a papelada do divórcio pronta, mas ainda não conseguiu assinar. E nem vai. Deus vai rasgar isso. E só permitiu chegar nesse limite para você contar o testemunho e dizer: Foi quase. Tem gente aqui que já estava na prévia de cancelar um CNPJ.
1: Mas Deus, nesta manhã,
0: está dizendo. Eu só deixei acumular alguns boletos para no final do testemunho todo mundo saber que você tinha estrutura para aguentar essa parada. Quase. Deus vai interromper os náufragos da nossa vida com um quase. Parece que vai morrer, mas não vai morrer. Parece que vai separar, mas não vai separar. Parece que o ministério vai acabar, mas não vai acabar. Deus está entrando com um quase na tua história nessa manhã. E o que ele precisou fazer? Sinal aos outros barcos. Porque quando Jesus chegou na praia, ele não viu só o barco de Pedro, ele viu, fez sinal. Olha para quem está do teu lado para fechar e diga para ele: se não me chamar, vai rasgar. Milagre é coletivo. Se não for para a glória de Deus, se não for para abençoar, por que, que o Senhor escolheu José entre seus irmãos? Porque eles podiam até ter sonhos, mas os sonhos de José eram, eram únicos que começavam com a palavra estávamos. Ele está dizendo: o sonho é meu, mas tem lugar para todo mundo. O barco é meu, a rede é minha. Mas o milagre é nosso. O milagre é nosso. Pedro levanta a mão faz sinal O barquinho vem chegando. Pega na rede junto com ele. Olha para quem está do teu lado e diz. Deixa eu pegar que fica mais fácil. Deixa eu pegar. Eu quero aproveitar. Tem líderes em casa agora. dirigentes, coordenadores. Pais, mães, líderes, empresários. Tem gente aqui que lidera alguma área na vida. Deus está dizendo. Você quer fazer tudo sozinho? Só é seu barco? Só é sua rede? Só é do seu jeito? Então você só vai pegar o que aguenta guardar. Só vai pegar o que aguenta segurar Agora, se você aprender a confiar Em quem está no mesmo mar Em quem trabalha da mesma maneira Deus vai ampliar A extensão do milagre Mas você precisa chamar É difícil dizer isso, mas eu preciso dizer Gente que não confia em gente Vai se arrebentar Camila, mas eu estou arrebentado porque eu confiei. Deus trabalha com isso para você aprender em quem quem confiar. Deus não trabalha com isso para que você não confie. Deus não permitiu traidores para você viver a dor da traição. Deus permitiu traidores para você aprender em quem você deve confiar. Deus não te isolou, Deus está te ensinando a selecionar. O trauma está dizendo: ó, oh, não conta para ninguém. Fica aí. Vive tudo sozinho. Aí você não abrange, não oferta. Não... Gente, tem gente aqui que mora em casa, que tem medo de convidar alguém para casa. Vai ver o piso, vai ver a banheira, vai ver a mesa, vai ver a comida, vai ver os talheres de prata. Meu Deus, mas é bandido ou é amigo? Não, é meu amigo, mas eu não sei se ele está preparado. Sabe como é que você vai saber se ele está? Se você deixar ele entrar. Se ele não tiver, vai entrar uma vez e não vai entrar mais. E se ele estiver, você vai arranjar na amizade um bálsamo. Um amigo a quem confiar. Tem gente que está deixando de viver a expressão e a proporção magnífica do milagre. Não porque não confia em Deus, mas porque ainda não aprendeu. Por causa do trauma, a confiar em pessoas. Então eu quero te animar com uma coisa. O barco pode ser seu, a rede pode ser sua. Por quê? Porque tudo que eu busco da terra para mim é meu. Porque a terra Deus deu aos filhos dos homens para governarem sobre ela. Então, preste atenção. Tudo que eu busco da terra é meu. Se eu busco algo da terra, é meu. Fruto do meu trabalho é meu. O que eu compro com o meu salário é meu. Qualquer extensão que passar do limite daquilo que eu posso produzir vem de Deus. Então, entenda. O barco é meu, a rede é minha, mas o peixe é de tudo que vem de Deus para mim eu não posso chamar de meu. Não, não, ouve. Tudo, Camila, tudo, tudo. Tudo que vem de Deus para mim eu não posso chamar de meu. Camila, mas igual o seu ministério, não é o seu ministério? Depende de quem fala. No meu caso eu digo o ministério que o Senhor me confiou. Porque não é meu. O talento não é meu. Não, não é meu a unção não é minha, mas tudo está compartilhado está, mas o Senhor vai voltar, lembra da parábola dos talentos? e eu preciso prestar conta daquilo que foi feito com o que foi depositado na minha vida está comigo, mas não é meu vai ouvindo aí então tudo que vem da terra para mim, eu posso chamar de meu mas tudo que vem de Deus para mim, se torna nosso quer ver? Senhor nos ensina a orar, disseram os discípulos de Jesus como João Batista ensinou os dele a orar, quando vocês forem orar entra no quarto e digam assim, Pai Porque o Pai não é seu. O homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. E o pão que desceu do céu também não é meu, é nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão... Se veio do céu não é meu, se veio do céu é? Pedro, o barco é seu. A rede é sua, ops, a fé é sua, mas o milagre é. Olha para o teu irmão e diz: deixa eu puxar com você. A empresa é sua, mas o milagre é nosso. É Deus que está prosperando, então é nosso. O CNPJ é seu, mas a alegria é nossa. A glória é de Deus, mas a comunhão É nossa. Fica de pé do teu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Se tu tens fé para dizer isso, diga assim: Eu não quero pra mim, Jesus.
1: Ih, tá
0: egoísta, hein? Diga assim, não é só para mim, Jesus. Melhorou. Diga, eu quero para todos nós. Senhor, eu não quero enriquecer para dizer eu tenho. Eu quero enriquecer para cobrir quem não tem. Senhor, eu não quero prosperar para dizer eu venci. Eu quero prosperar para que outros possam vencer também. Mas se o Senhor vai abalar a minha estrutura, se o Senhor vai mexer comigo, eu aceito. Por quê? Porque você está servindo um Deus que nunca permitirá com que você execute um método cujo resultado te destrua lembra da oração de Paulo e Silas na prisão? isso aqui é coisa louca para para analisar os dois estão orando no terceiro pátio do cárcere inferior subsolo tem andares em cima deles eles começam a orar e houve um abalo sísmico em qualquer terremoto que está embaixo funde primeiro eles fazem uma oração que produz um abalo se não vem de Deus, os primeiros a morrerem pela oração que fizeram são eles mesmos só que Deus nunca vai trabalhar de um jeito cujo resultado do que ele está fazendo seja a sua destruição, Deus não luta contra Deus se o que ele está te mandando fazer é uma direção que ele te deu você não vai sucumbir embaixo do que ele te mandou fazer você não será destruído na direção que ele te mandou fazer Camille, como é que eu sei disso? Com a garantia de que você está na direção de Deus. E como é que eu sei que eu estou diante da direção de Deus? Se você estiver na palavra. Não é um hino, não é uma poesia. É a palavra. Ela vai te dar a garantia de que o resultado será puro. E não vai destruir sua embarcação. Porque Deus não vai permitir nenhum ministério, nenhuma unção, nenhum comportamento, nenhuma atitude, nenhuma empresa que no final o resultado seja a sua própria destruição. Deus está preservando a nossa estrutura. Agora, você quer que gente na sua casa seja salvo? E acha que você não vai ser abalado enquanto busca isso? Pare de ser frouxo. Você que escolhe a proporção do milagre. Sou eu, Camila? É. Por quê? Porque Deus não quer te destruir. E se para não te destruir Ele não tiver que te dar, Ele deixa de te dar. Agora, se você é daqueles que está arrebentado, mas você diz, Deus, estou lanhado. Tô cansado, tô moído. Mas se o Senhor tem comigo, se o Senhor quer para mim, se o Senhor quer me dar, eu tô aqui, manda. Vai estalar, vai doer, mas eu não estou disposto a que tu entregue para outro aquilo que eu quero para mim, ou aquilo que tu queres me entregar. Se você quer Então faz com Ezequiel, aprende a gemer quieto, Hum. Hum. aprende a dar o tudo bem da tsunami, tudo numa boa, o coro está comendo em casa, numa boa, que é isso, hipocrisia? Não, é que avaliando o que Deus vai fazer, já avalio o que eu vou passar, mas como sei o que Deus vai fazer, vou passar. Você desculpa, mas Deus está mandando eu dizer exatamente isso. Não seja frouxa. Não seja frouxo. Ai, mas está doendo. Toma uma dipirona. Ai, mas eu estou com raiva. Quebra três pratos. Agora você vai abrir mão do que Deus quer te entregar só porque está abalando? Disse Paulo, abatidos, mas não Você não vai sair destruído disso Você não vai sair arrebentado disso A retaliação do processo tem limite Deus não vai te privar Da celebração Você não vai ficar doente no dia do culto de ações de graça O Deus que permite a ferida também vai trazer a cura O Deus que permite o estreitamento também vai trazer a largueza O Deus que te aperta também vai te dar folga Mas suporte o processo O milagre é grande A visão é grande A perspectiva é grande O abalo não será pequeno Mas o milagre será maravilhoso 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 o que Deus vai fazer é maravilhoso 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 alguém vai dizer o que Deus fez foi bom você vai dizer não o que Deus fez foi ótimo você vai dizer não o que Deus fez foi excelente também não foi De Jesus. Nessa manhã, Senhor, avalia a estrutura da embarcação de cada um aqui. Avalia o barquinho de cada um aqui. E se tu vês nele e nela estrutura para aguentar as grandes coisas do Senhor. Faz tudo que lhe apraz, e não poupa, e nem limita nada do que o Senhor tem, por causa do abalo, em nome de Jesus, prepara corações aqui, para começarem a compreender. A envergadura da visão, a abrangência do milagre. Mostra para ele e para ela que ele e ela é apenas um um barco, é apenas um instrumento de atuação para que o milagre seja compartilhado, para que a tua projeção seja reverberada na cidade, no campo, na faculdade, na empresa, em casa, na igreja. Expande o raio de atuação de atuação, nós queremos peixes para multidão, peixes para casa, peixes para o barco vizinho. Nós queremos ser fiéis aos métodos. Nós queremos te entregar na mão a glória dos resultados. Oh Deus, coloca uma expectativa nova com uma expectativa nova para que este homem continue a fazer o trabalho, continue a desenvolver a chamada, continue a fazer o que o Senhor ensinou ele a fazer não deixe essa mulher desistir não deixe esse homem desistir o método é antigo mas a motivação é nova nesta manhã dá-lhes uma motivação nova nesta manhã a todos aqueles que estão acompanhando pela internet Dá-lhes uma motivação nova nessa manhã. Uma expectativa nova nessa manhã. Quando eles chegarem no trabalho na segunda-feira. Quando eles tiverem que agir. As coisas que vão precisar agir na segunda-feira. Dá-lhes uma expectativa nova. Uma motivação nova. Em cima daquela mesma mesa. Trabalhando com esse mesmo chefe. Ensaiando nesta mesma igreja ministrando quem sabe o mesmo sermão, mas com uma motivação nova, eleva a expectativa do teu povo, para que eles possam suportar a grandeza do que o Senhor quer fazer, em nome de Jesus eu oro com a tua igreja agora, e os abençoo lhes enviando esta palavra, para que eles possam começar as atividades dessa semana sobre esta palavra. E que tu possas, ó Deus, revelar os resultados para aqueles que são fiéis aos teus métodos. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga: Amém. Pastor, eu posso chamar o ministério de louvor só para um refrão? Sobra um refrão Enquanto eles Vão adorar apenas um refrão Bem rapidinho Porém não será insignificante Será curto, mas não será pequeno Será pouco, mas será relevante Camila, que música que é? Eu não sei Vai ser um refrão do que vocês sabem Vai funcionar assim, eu vou contar de um a três. Quando eu disser três, Se aqui dentro tiver alguém Que acredita nos resultados Mas ainda não conseguiu abraçar os resultados Porque não consegue ser fiel aos métodos De quem você está falando Camila? De gente que está na igreja nessa manhã de domingo Mas se afastou dos caminhos do Senhor Aí você veio porque queria receber de Deus uma palavra E recebeu Só que você precisa ser fiel à palavra que você recebeu. Se você crê, executa. E sabe qual é a maneira de viver o resultado? Sendo fiel ao método. E qual é o método? Não foi Camila nem igreja que inventou. Foi Jesus. Jesus disse. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele diz. Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens. Por quê? Porque o maior problema de quem não confessa Jesus como Senhor, não é porque não crê, tanto crê que está aqui. Tem gente que está acompanhando na live, que podia estar botando qualquer som para rolar em casa. Mas parou nessa manhã, está almoçando com o prato diante da mesa, mas não consegue comer, porque está sendo alimentado pela palavra. Aí eu pergunto assim, você é crente? A pessoa diz, não, só gosto de ouvir, mas eu te afirmo, você é crente ser crente não faz de você salvo porque crente os demônios também são e estremecem ao som do seu nome do nome de Jesus Para ser salvo tem que confessar, aí você diz Camila não precisa não, eu vou ficar aqui no meu lugar porque Deus sabe do meu coração sabe mas não concorda porque não foi Camila, foi Jesus que disse quem me confessar diante dos homens eu confessarei diante do meu pai que está no céu, olha o que ele diz mas aquele que se envergonhar. Por que envergonhar? Porque o maior problema das pessoas não executarem um método da confissão para alcançarem a salvação, não é porque elas não creem. É porque elas têm vergonha. Então assim, eu creio, só não vou porque eu tenho vergonha. Eu creio, só não confesso porque tenho vergonha. É por isso que o Senhor diz. Também vai ficar envergonhado. Camila, então o que eu faço se eu tenho vergonha? Eu também tinha. Eu vim para o altar de Deus com um palmo de bermuda, uma camisete piu-piu e uma bermuda sem tropé, e minha barriga nunca foi sarada, era uma visão do inferno mas eu fui, Camila foi com vergonha? fui, por quê? porque a vergonha é passageira, é só no ato, a salvação é eterna então você não pode, por causa do que é passageiro, perder aquilo que é eterno você que está em casa, eu quero pedir que abram os comentários do chat de quem estiver acompanhando A transmissão ao vivo agora. Porque se você está em casa e se afastou dos caminhos do Senhor, se você está aí aonde quer que você esteja, no fone, na televisão, no celular, eu vou contar de um a três, e quando eu disser três, eu só quero que se manifeste com confissão, dizendo: Eu, fulano de tal, entrego a vida hoje para Cristo. Quem reconhece que está afastado, quem sabe que se desviou dos caminhos do Senhor. Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, vou escrever porque eu quero oração, não escreve que eu não estou te chamando. Camila, eu estou aqui na igreja, eu sou do ministério vizinho, vim aqui para receber, posso ir aí no altar? Não vem que eu não estou te chamando, eu só estou chamando quem sabe, Camila, foi para mim, me afastei. Camila, me distanciei, a minha rede arrebentou, eu me perdi dos propósitos, eu cansei de ver gente dando certo, fazendo errado, aí eu me cansei de fazer o certo, mas hoje eu quero consertar. Está afastado, está distante, não vem com essa de que está no coração não, confessa. Camila, eu preciso falar alguma coisa aqui? Não, quando você vier, eu vou entender que isso é sua confissão pública de fé, porque estou sendo específica no convite. Para quem está em casa, vai começar a subir. Quem quiser entregar a vida para Jesus, eu, Camila, assim? Assim. Eu, Fulano de Tal, confesso Jesus como meu Senhor hoje. Ou eu, Fulana de Tal entrego minha vida, volto para os caminhos do Senhor hoje, Camille e o restante que está acompanhando a live, digita manda a oração, reverbera a palavra de Deus pela fibra ótica manda a palavra de Deus para os satélites de transmissão, começa a colocar oração aí, começa a dizer, convence Jesus, eu conto um toda a igreja local levanta a mão direita para o céu e começa a orar, Jesus quer salvar nessa manhã, Jesus quer libertar nessa manhã, Jesus quer trazer de volta aos métodos antigos, é conto dois. Não finge que está orando não. É melhor um crente que não ora do que um que finge que ora. Levanta a mão e começa a orar. Começa a orar dois e meio. Camila eu tô aqui, sou eu. É você? Três. Enquanto o ministério de louvor adora, tira o pé do chão e volta para casa do pai hoje. E você na internet? Vou. Vamos lá. Tudo bem.
1: Joramento, está doendo Está sofrendo Mas escute o que eu vou te dizer
0: Deus não dá pra gente provar maior Do que podemos suportar Seu amanhã Será melhor
1: Que hoje Seu amanhã
0: Te esperando,
1: vem, e mandou a te falar. Você que tá aí, pega o escreve
0: que escreve o teu pegou nome. Entrega tua vida pra para Jesus. O mar,
1: que é o teu lugar quem mandou lagar a rede.
0: Oh, quem mandou você parar? Eu preciso saber. Te para, Tem alguém pra me falar? Alto no lugar Da tua vergonha eu o Deus te abençoe isso aqui é gente vindo para Jesus eu Tamires Agostinho aceito Jesus como meu Senhor eu Jussara reconheço Jesus como salvador da minha vida oh. eu Aline, Caroline, Cena entrego minha vida para Cristo hoje e volto para os caminhos do Senhor Deus abençoe Caroline Deus abençoe Márcia Deus abençoe Marcele Deus abençoe Rucilã Alciene, Jussara, Camires, Milena, na Deus abençoe. Deus abençoe.
1: Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.
0: Já pode orar? Amém, então Igreja, levante a sua mão Que igreja incrível Vocês têm que conhecer essa igreja É porque eu sou do Rio Mas não sei, não Levante a sua mão Tem gente que ainda está no lugar e diz assim Camila, para mim servir a Deus é coisa séria você acha que eu tô brincando, menino? Não, Camila, é porque eu não sou casada. E vai continuar enrolada. Porque você não se conserta para vir. Você vem e depois conserta. E você não conserta, não consegue consertar, não é porque não quer. É porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Camila, que eu tenho uma situação de tico no fubá. Pois eu te digo, vem você, o tico-tico e o fubá. Talvez você está em casa e está dizendo, Camila, minha situação é mais grave. Ontem eu pedi 50 gramas de cocaína. Estou aqui ouvindo a palavra, mas eu sei onde está guardado. Eu não estou mandando você pegar a droga e jogar fora agora. Quem convence é o Espírito. Eu estou mandando você pegar a sua vida e não jogar fora e entregar para Jesus agora. Levante a sua mão. Nós vamos orar por todas aquelas que aceitaram, que confessaram, que voltaram. E por aquelas que vão ouvir isso depois e vão entregar a vida para Jesus também. E por esse homem que teve coragem de trazer o barco dele, a rede dele. A este homem que está aqui diante do teu altar, nós unimos todos, Senhor, todas. Agora na mesma oração, e como ministros de uma nova aliança e sacerdotes de uma nova geração, nós os abençoamos, nós declaramos a quebra do cativeiro, a restauração e a libertação completa. Nós estabelecemos a alegria dos seus nomes escritos no livro da vida. É, Senhor, eu te louvo porque o Senhor é quem faz a obra. Enche eles do teu espírito. Ajuda eles em todo o processo necessário de libertação. Glorifica o teu nome, Nós ligamos na terra e te pedimos liga no céu e ministramos sobre eles a alegria, a alegria, 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 alegria. a alegria do Espírito Santo e os abençoamos no poderoso nome de Jesus. Quem concorda diga, aplauda o Senhor acima da sua cabeça por essas vidas, Deus te abençoe.